0: Cómo están? Soy Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Chile y estoy aquí abriendo un nuevo capítulo de nuestro podcast Constituyente sin vetos con la compañía de la eximia Catedrática de Derecho Constitucional, un partner infaltable, siempre firme, leal, la gran Viviana Ponce de León. Vivi, ¿cómo estás?
1: Bien, un poco sin palabras después de esa tremenda presentación. Y también sin palabras, mirando cómo, cómo va todo esto, cómo ha avanzado tanto, ya mirando los, los resultados del de, de trabajo de la Comisión de Normas Transitorias, no y, y viendo cómo va tomando forma este borrador de nueva Constitución que se va a presentar a la ciudadanía.
0: Semana clave, se terminaron de votar las normas transitorias. Tenemos un tercer, un borrador 3.0. Esto es como el meme, el final final, ahora sí que sí, 3.4 y no sé qué. Pero, pero claro que a menos de tres semanas y se está acabando el proceso
1: constituyente. Así es. Pero ya vamos, vamos eh, avanzando de manera súper firme hacia, hacia el plebiscito de, de salida, ¿no? Ya se aprobaron. Eh, las 41 41 normas transitorias eh, y se rechazaron tres de las propuestas por la comisión de normas transitorias lo que da lugar a un total de 57 artículos transitorios en el proyecto de nueva constitución la comisión de armonización también va avanzando todavía eh, queda parte de su trabajo eh, los 499 artículos originales eh, pasan a ser 387 con una disminución bastante importante, ¿no? Y esto, eh, este borrador final que proponga la Comisión de Armonización va a ser votado los días 28, 29 y 30 de junio. Así que queda muy poco.
0: Vamos, los descuentos, en la que más... Oye, y, y seguimos avanzando con la discusión de los grandes temas, de las grandes novedades de cómo se están transformando ciertas instituciones y cuáles son las líneas de continuidad también de las mismas. Y hoy día vamos a hablar de, así como todos somos consumidores, así como todos somos hijos de alguien, también solemos ser trabajadores y vamos a hablar sobre el trabajo. Y para eso tenemos una gran invitada, una amiga, una colega, ¿ah? desde el puerto de Valparaíso, la doctora Carla Varas, Carla, es doctora en Derecho de la Universidad, Diego Portales de la Universidad de Salamanca también, en doble titulación, y es profesora de Derecho al Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Carla, bienvenida a este programa, a este humilde podcast sin vetos. Nos encanta que esté acá y nos pueda explicar todo lo que está pasando en materia de trabajo y nueva constitución.
2: Hola Pablo, hola Viviana. Primero agradecerles a ustedes por la invitación y la y tan importante colaboración y entrega que hacen a este proceso histórico que estamos viviendo. Así que felicitaciones por eso y feliz de estar acá.
0: Súper, muchas gracias. Oye, partamos rápidamente. ¿Cómo,
2: cómo, cómo Parece, enfrenta
0: ¿no? la, la nueva Constitución, el fenómeno del trabajo?
2: Mira, la nueva Constitución en relación con las garantías laborales y el trabajo en sí eh, hace un cambio de paradigma. Eh, creo que es un avance sustancial para las y los trabajadores eh, y por sobre todo reposiciona el rol central que tiene el trabajo porque como tú decías al inicio la gran mayoría de nosotros somos trabajadores y trabajadoras, necesitamos nuestro trabajo para subsistir y por lo tanto las garantías eh, vinculadas al mismo son esenciales para, para la mayoría de las y los ciudadanos
0: por ahí eh, uno claro pierde de vista a veces alguna, algunas cosas como esas eh, y es inevitable la comparación, o sea, eh, ¿cómo ves tú esa, esa comparación respecto de cómo se aborda el trabajo en la Constitución del 80 con, con los nuevos lineamientos de, de la Constitución, o sea, del proyecto de nueva Constitución?
2: Es un cambio sustancial desde dos perspectivas. Primero, desde la perspectiva siempre en derecho al trabajo se distingue entre derecho individual y derecho colectivo. Entonces, desde la perspectiva de los derechos individuales de las y los trabajadores, es un cambio súper relevante porque la propuesta de nueva constitución lo que hace es robustecer las garantías mínimas vinculadas al trabajo, darles rango constitucional, siendo que la constitución de 1980 era bien eh, mezquina respecto de eso, de los derechos sociales individuales. Eh, solo hacía eh, referencia a la garantía de no discriminación en el trabajo, tenía una, una especificación concreta, el derecho a la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral y también referencia al eh, derecho a una justa retribución. Fuera de eso estaba la garantía que tradicionalmente ha estado en las constituciones chilenas vinculadas a la libertad de trabajo, pero nada más en relación a condiciones laborales de índole individual. En cambio, la propuesta de nueva constitución nos abre un nuevo panorama porque primero... Eh, sale de esta eh, línea más bien de corte liberal que tiene la constitución de 1980 y consagra el trabajo como un derecho social. Consagra el derecho al trabajo y a la libre elección y nos entrega un nuevo concepto que viene desde la OIT, que es el concepto del trabajo decente. Y de ahí se desglosan una serie de eh, garantías vinculadas con las condiciones de trabajo de las y los trabajadores. Y en en la otra arista, que es en el derecho colectivo, también. Aquí eh, es importante recalcar que la constitución política del 80, si bien uno la lee, va a encontrar la garantía del derecho de sindicación y va a encontrar la garantía de derecho a negociación colectiva. Y uno pudiera decir, la constitución actual eh, se preocupa del de fenómeno colectivo en las relaciones laborales, pero la verdad es que lo hace de manera más bien limitada y desde una óptica de desconfianza del fenómeno sindical, porque no garantiza autonomía para determinar los fines que los sindicatos van a perseguir, y tampoco garantiza autonomía para determinar los medios de acción a través de los cuales van a hacer valer sus intereses, que principalmente es la negociación colectiva y el derecho de huelga. En cambio, el borrador de nueva constitución da un giro y... Reposiciona el fenómeno colectivo, eh, es, es valorado en definitiva el rol que puede cumplir el sindicato en las relaciones laborales y garantiza autonomía colectiva, garantiza la negociación colectiva de, de una manera eh, más robusta y reconoce el derecho de huelga que en la constitución política del 80 explícitamente no estaba, en términos generales.
1: Con ese resumen, con esa mirada panorámica que tú nos das, nos queda súper claro cuáles son las diferencias de, de énfasis y de enfoque entre el texto actualmente vigente y el, y el proyecto de nueva constitución. Y me gustaría que nos detuviéramos un momento en un aspecto específico que tú mencionaste, que es esta idea de que el proyecto de nueva constitución asegura no el trabajo a secas, sino el trabajo decente. Entonces, quisiera pedirte si... ¿Nos podrías eh, explicar eh, de dónde surge este concepto, qué significa y, y cómo se
2: asegura? Sí, Este, este concepto surge eh, desde la OIT, eh, se trabaja, eh, como tú bien dices, no es un trabajo a secas, y, a, y aquí también muchas veces en Chile se habla de, no es tener un empleo por tener un empleo, no es promover un empleo por un empleo, porque sí, sino que es necesario darle una cara característica. ¿Por qué? Porque quien trabaja es una persona, y se tiene que respetar la dignidad de esa persona. Entonces el trabajo decente lo que hace es englobar ese concepto de dignidad a través de distintas manifestaciones. Y el texto constitucional, también yo creo en una, en una buena técnica, no deja este concepto trabajo decente tampoco a secas, sino que especifica qué comprende. Y señala, por un lado, que comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, es decir, condiciones laborales eh, que sean iguales para todas y todos, que no hayan discriminaciones, eh, que sean condiciones laborales justas. También nos habla de que comprende la salud y seguridad en el trabajo, porque fíjate que cuando nosotros salimos de nuestra casa a trabajar, eh, arriesgamos nuestra vida por ese trabajo nos puede ocurrir un accidente en el trayecto, podemos tener alguna enfermedad profesional, nosotros que somos profesores por estar mucho rato escribiendo, entonces arriesgamos nuestra vida y nuestra salud. Y el empleador debe ser responsable al respecto, minimizar los riesgos y adoptar todo tipo de medidas que sean necesarias para resguardar la vida y salud de los trabajadores. Que eso esté ahora en la propuesta de nueva constitución eh, es muy importante. También eh, la propuesta señala que eh, el trabajo decente comprende el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y la, eh, el derecho a la desconexión digital. Nombro estos tres porque están vinculados y dicen relación con la ordenación del tiempo de trabajo y con un problema contingente que hay hoy en día a raíz de las nuevas tecnologías que es cómo se ha difuminado o hecho más difusa la separación entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso a raíz de eh, los teléfonos inteligentes y todas las aplicaciones que existen y que hacen que uno esté, eh, esto que dicen 24-7, conectado al trabajo. Entonces, la propuesta que nos entregan lo, los constituyentes es que tiene que haber un límite, porque la vida no se nos va en el trabajo, y tenemos que cambiar esa lógica. Y también, finalmente, este concepto de trabajo decente comprende la garantía de indemnidad, este es un, un derecho... Eh, que viene a reforzar la tutela judicial efectiva en el ámbito laboral, porque muchas veces como trabajadores y trabajadoras tememos eh, denunciar a nuestro empleador cuando hay vulneración de nuestros derechos. Porque el empleador tiene un poder eh, muy inmenso, que es el poder del despido. Y con eso muchas veces disciplina la conducta de las y los trabajadores. Y la garantía de indemnidad lo que hace es resguardar a esa persona trabajadora que decide denunciar a su empleador. Actualmente en la legislación chilena está esa garantía de inmunidad eh, a propósito de, de, de la acción de tutela de derechos fundamentales, pero yo creo que que, que haya sido incorporada en la Constitución va a generar, eh, ojalá, un debate a futuro respecto de cómo está consagrada a nivel legal. Porque si bien está, y es importante sin duda, eh, visibiliza un problema real que vive eh, a diario eh, las y los trabajadores, la, la, la forma de resguardo no es tan adecuada, porque simplemente quien es despedido a raíz de haber hecho denuncias administrativas o judiciales en contra de su empleador, o haber participado como testigo en un juicio en contra del empleador, eh, simplemente la sanción que hay al empleador es pecuniaria. Y si acá queremos reforzar la protección del trabajo, la sanción debiera ser la readmisión. Y finalmente, el derecho al trabajo decente también comprende eh, el resguardo y garantía de los derechos fundamentales, no de los derechos laborales mínimos que conocemos típicamente, sino de los derechos fundamentales que poseemos en nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos que también son aplicables en la relación laboral.
0: Oye, súper claro, yo, yo um, um, a mí a veces me, me toca participar en alguna diplomado sobre, sobre constitución y derecho al trabajo, pero claro eh, entonces eh, lo que hoy día está en el 19, número 16 eh, a propósito del derecho individual bueno, yo, hay, hay varias novedades muy relevantes eh, eh, pero yo te quiero mover a la otra parte, porque yo creo que, que las verdaderas novedades están precisamente en la otra parte, en el ámbito colectivo y, y, y te quiero pedir que, que nos puedas ayudar, digamos, a entender esto, porque, porque efectivamente en Chile el ámbito de la actividad sindical es reducido, tenemos bajas tasas de sindicalización, entonces entender cuáles son los derechos que hoy día el proyecto establece eh, es muy relevante para la actividad colectiva de los trabajadores, y, y en ese sentido quizás partir como ¿Cómo se estructura la libertad sindical? ¿Cómo se relaciona con la negociación colectiva en el proyecto de nueva constitución?
2: Sí, sí, como yo también concuerdo que acá está el núcleo del, del cambio eh, y del avance en, en el ámbito colectivo. Primero porque eh, la propuesta de nueva constitución eh, consagra de manera integral el principio de libertad sindical, en un solo numeral. En la Constitución del 80 teníamos dentro de la garantía de libertad del trabajo, eh, la negociación colectiva y el derecho de huelga, y en una garantía aparte, el derecho de sindicación. Lo que no era coherente, porque son derechos que, que de alguna manera se relacionan. Entonces ahora tenemos la consagración de la libertad sindical eh, como una garantía de carácter universal. ¿Qué quiere decir esto? Aplica tanto a los trabajadores del sector privado como del sector público. Y comprende todos los derechos que eh, emanan de este principio, que son el derecho de sindicalización, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga. Entonces hay una mirada integral, por un lado, universal, que no la tenía la Constitución de los 30, y también hay una eh, mirada amplia de la libertad sindical. No es solo reconocerle a las y los trabajadores la posibilidad de organizarse, sino que de, además de ejercer medios de acción, para la defensa de sus intereses y para que esa organización tenga sentido y cumpla sus finalidades. Y entonces luego, en la propuesta de nueva constitución nos va eh, detallando qué comprende cada uno de estos derechos, partiendo por el derecho de, de sindicalización, donde se refuerza eh, eh, las distintas manifestaciones que tiene este derecho. En primer lugar, el derecho a constituir las organizaciones sindicales que se estimen convenientes en cualquier estructura y nivel, que la Constitución Política del 80 no lo garantiza. ¿Y esto qué, qué implica en concreto? Eh, las y los trabajadores podrán definir si se quieren organizar a nivel de empresa, si también quieren organizarse a nivel de rama, a nivel nacional, eh, a nivel regional, a nivel comunal. Ellos decidirán cuál va a ser su estructura sindical. Junto con ello también se consagra la libertad de afiliación y desafiliación, se consagra eh, la autorreglamentación, que también es una novedad, eso no estaba en la Constitución del 80, el principio de eh, no injerencia en los asuntos sindicales, que también es una novedad. Y también está el principio de eh, la personalidad jurídica para, para el sindicato. En relación a la negociación colectiva, eh, tenemos dos importantes novedades que constituyen un avance desde la perspectiva eh, de el poder que deben detentar las y los trabajadores en una relación que es esencialmente asimétrica. La primera es la titularidad sindical en materia de negociación colectiva, que ha sido un tema súper debatido, que se intentó incorporar en la última reforma del derecho colectivo chileno, intervino el Tribunal Constitucional y eso no prosperó. Eh, una de las razones por las que no prosperó era precisamente que en la lectura que hace el Tribunal Constitucional de la Constitución de los 80, la negociación colectiva es un derecho de titularidad individual de cada trabajador y trabajadora. Entonces, la nueva, el proyecto de nueva constitución opta por la titularidad sindical, entendiendo que, que esto es algo que es, que es históricamente así. La, el órgano de representación de las y los trabajadores históricamente ha sido el sindicato. Ningún otro órgano. Eh, el sindicato es el órgano con vocación de permanencia, con vocación de defensa de los intereses de la clase trabajadora, y es lógico entonces que sea el titular de este derecho a negociar con la contraparte social las condiciones comunes de, de trabajo, de remuneración y otras materias que atañen a los intereses de, eh, de las y los trabajadores. Luego, también otro cambio relevante en materia de negociación colectiva es que en sintonía entonces con darle al actor sindical esta titularidad, es el actor sindical el que va a tener la autonomía para definir el ámbito o nivel de la negociación. La constitución política del 80 reducía la negociación colectiva al ámbito de la empresa. Y eso, en términos simples, implica menos poder negociador. En Chile, la mayoría de las empresas que dan empleo son micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué poder negociador va a tener un sindicato compuesto por 20 trabajadores? o con la norma promocional que permite eh, en Chile constituir sindicato con otros trabajadores. ¿Qué poder van a tener nuestros trabajadores en contra de eh, la empresa para efectos de negociar? Entonces, tiene sentido, sobre todo en, el, en nuestro país donde no estamos con grandes empresas, eh, mayoritariamente que dan empleo, tiene sentido esta autonomía para fijar el nivel de la negociación y mejorar en ese contexto dos cuestiones, el poder negociador y la cobertura, que en Chile... No solo hay problemas o déficit en materia de tasa de sindicalización, sino que la más preocupante es el déficit en cobertura de negociación, porque eh, eh, la negociación colectiva es el mecanismo clave para redistribuir la riqueza, que sabemos que en Chile está muy mal eh, repartida. Y finalmente trata y desarrolla el derecho de huelga con un avance sustancial, que es el reconocimiento explícito de este derecho fundamental. En la Constitución del 80 se hacía referencia para prohibirla, y eh, luego también, nuevamente, todo esto es armónico, en sintonía con la autonomía del sindicato, el sindicato a su vez, y las y los trabajadores, porque la huelga eh, no sigue la misma suerte de titularidad sindical, también puede ser convocada por trabajadores y trabajadoras no, no, no estando en un sindicato, pero lo, lo importante es que se les confiera autonomía para definir qué tipo de intereses se van a defender a través de la huelga. Y esto es relevante porque esto implica avanzar desde una noción meramente contractual de la huelga que quiere decir esto. Entender que la huelga no solo nos sirve o le sirve a las y los trabajadores para negociar un contrato colectivo sino que también para presionar en el contexto de cualquier otra materia laboral, abusos que se estén registrando en la empresa, sabemos que van a haber despidos y realmente como, como trabajadores estamos en contra y queremos negociar, entonces ejercemos la huelga más allá de la contratación colectiva. Eso es un cambio muy relevante eh, en, en, en nuestro país. Y finalmente, eh, siguiendo eh, con el análisis del derecho de huelga, eh, como estábamos acostumbrados a esta óptica prohibicionista y este trato hostil a la huelga, la Convención Constitucional nos propone eh, un cambio, en el sentido de, de dejarle rayada la cancha al legislador y decirle, mire, usted no puede prohibir la huelga. La única ámbito de prohibición es para las Fuerzas Armadas y la Policía. Y esto no quiere decir que la huelga sea un derecho absoluto, porque es un derecho fundamental y como... Tú, tú bien sabes, Pablo, como todo derecho fundamental entra en interacción con los demás y puede haber toque y eventuales eventual restricciones. Pero lo que hace es, no puede haber prohibición. La regulación legal podrá fijar requisitos sin duda, eh, y además el constituyente también se preocupa en esta propuesta que eh, en, aquellas, eh, en, en, en aquellos derechos más sensibles, derechos de terceros más sensibles, admita que la huelga efectivamente tenga limitaciones, que principalmente son cuando entra en choque con la vida, salud o seguridad de todo o parte de la población.
0: Un tema que también además sabes muy bien, pues <ríe> es tu trabajo doctoral y, y el libro que, que has publicado ahí, Vivi, no sé, pues, eh, sobre, sobre huelga, yo creo que hay, que hay que seguir conversando, ¿no? Yo creo que es un tema polémico.
2: Claro, ha sido sí. el tema más polémico, sí. Bueno, tú decías que la, que la huelga puede
1: perseguir varios propósitos, varios fines, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa con la huelga política en el, en el proyecto de nueva constitución? ¿Tiene cabida, no tiene cabida?
2: ¿Tiene algún régimen diferenciado? Sí, mira, es, es importante la, el tema de la huelga, sin duda ha sido el más polémico. Eh, han habido ya críticas al respecto, casi que esto es... Eh, eh, incorporar la huelga insurreccional pero eso no es así porque estamos hablando, de hecho partimos el podcast eh, configurando y hablando de las garantías fundamentales en el ámbito laboral entonces eh, siempre está el miedo del tema político, hay que hacer una aclaración el sindicato por esencia es un ente político, es un actor social más dentro del modelo democrático se preocupa de cuestiones políticas, incluso en el modelo de la constitución del 80 o sea, el preocuparme de que haya mejores condiciones laborales, el preocuparme si un proyecto de ley va a ir en tal o en tal dirección, ir al, a las sesiones cuando convocan a los sindicatos, están haciendo actividad política. Están preocupándose de temas políticos. Entonces, no hay que demonizar esa palabra. Eh, lo que sí hay que dejar en claro es que, obviamente, no se está admitiendo aquella fórmula de huelga que es la que, va, que genera más temor, es la huelga insurreccional o en cuenta del sistema. Estamos hablando de entregar la autonomía para definir intereses que se defiendan a través de la huelga, pero vinculados con, lo, valga la redundancia, los intereses que atañan a la clase trabajadora. ¿Puede haber, por lo tanto, una huelga general en contra de las políticas del Estado que afecten a la clase trabajadora? Puede haber. Sin duda que puede haber, porque es parte de las problemáticas a las cuales los sindicatos debieran eh, eh, hacerse cargo y responder.
0: Tremendo, es un mini curso de nuevo de derecho del trabajo. ¿eh? Yo creo que los laboralistas y las laboralistas van a tener mucha, mucha pega. Y hay algo, so, so, solo para cerrar, hay algo que, que a mí me, 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 me preocupa, no sé cómo lo ves tú, eh, porque ahora el diseño de la acción de tutela de derechos fundamentales, el que va a ser eh, la, la, acción, la garantía que reemplaza el recurso de protección, no distingue. Eh, respecto de qué derechos se aplica ¿ya? Y, y antes estaba cerrada la posibilidad que, que por derechos de contenido laboral uno interpusiese recursos de protección eh, pero si uno observa bien el derecho del trabajo el derecho procesal del trabajo tiene mejores herramientas yo creo para tutelar los intereses de los trabajadores con la acción de tutela, eh, ¿cómo ves tú esta ampliación? ¿crees que puede haber problema ahí? Eh, eh, yo creo que esas van a ser las primeras dudas que van a enfrentar jueces, abogados, litigantes. ¿Cómo lo ves respecto de, de esa delimitación de procedimiento?
2: Sí, yo la verdad lo veo como un, como un tema de estrategia. No, no veo que, que vaya a suscitar problemas porque eh, esta acción, que va, acción de tutela, que va a tener los mismos nombres, que reemplaza la acción constitucional de protección y que es amplia en el contexto de invocar cualquiera de las garantías constitucionales eh, listadas, eh, la, el Código del Trabajo señala expresamente que si uno primero opta por la acción de protección que en este caso obviamente de aprobarse el nuevo texto nos estamos refiriendo a la nueva acción de tutela que regula el borrador de nueva constitución, es incompatible luego, si yo opto por esa vía es incompatible luego ejercer la acción en sede laboral, entonces va a ser un tema de estrategia que sigue siendo actualmente entonces como uno analista si la problemática eh, vinculada con vulneración de derechos fundamentales, es compleja, se requiere mucho material probatorio, me voy a ir por la acción laboral, porque es un juicio de lato conocimiento y que eh, eh, permite eh, eh, una amplitud en medios probatorios. No el C de protección, que es una acción cautelar, acotada, sin muchas posibilidades de prueba. Si es algo evidente, que es lo que ha ocurrido mucho en lo respecto del trabajo en el sector público, eh, se ha optado por la acción de protección, porque es mucho más eficaz, más inmediata, son cuestiones que están en el papel, no requiere mayor prueba. Entonces eso más bien va a ser un tema de estrategia, a mi juicio.
0: Súper, claro, Carla. Oye, te queremos agradecer este, este, esta conversación. Eh, siempre nos quedamos con ganas de preguntar más cosas, pero, sí. pero hemos hecho una, un, un, un gran barrido de las novedades eh, que yo creo que va a ser muy útil para, para enfrentar esto. Pero ahora tenemos que pasar a nuestra sección de Nota al Pie, esta última sección donde vamos dando detalles, eh, columnas, opiniones, seminarios, hilos de Twitter, podcast amigos, y no tan amigos, pero eh, de todo tipo de datitos perlitas para seguir el proceso constituyente, a mí me toca partir... Y voy a recomendar el libro que acaba de salir hace poquito, Social Rights and the Constitutional Moment, Learning from Chile and International Experiences. Es un libro que, sobre derechos sociales y momento constituyente que tiene la revisión del caso chileno y de experiencias internacionales, liderado por Magdalena Sepúlveda, que conoce muy bien, digamos, eh, los derechos sociales y que además está la eximia panelista de este podcast de, con, un, con un capítulo ¿ah? eh, que se hace la cucha siempre, pero ahí en el capítulo 9, la, nuestra querida Vivi está con Pablo Marchal y Eduardo Marchand sobre personas con discapacidad en el proceso constituyente chileno. Este es un libro caro de esos, pero es un libro de esos que también van a ser necesarios para, para dar claves si se llega a aprobar eh, la nueva Constitución, para empezar a tener nueva literatura para entender estas materias. Vivi, ¿cuál es tu nota al pie?
1: Mi nota al pie es la guía práctica del borrador de nueva Constitución, que fue elaborado por la eh, con, Convención Constitucional, y en este documento, que tiene unas 52 páginas, con una letra más o menos grande, para que no se asusten, eh, se detalla eh, en términos generales el articulado y cuáles son los eh, derechos y también los deberes que se establecen en el nuevo texto constitucional con el propósito de dar a conocer de forma clara y sencilla el contenido de la propuesta y sus principales ideas. En particular, este esta guía práctica incluye 10 pilares que sostienen los aspectos más relevantes de la propuesta de nueva constitución. Un Chile con más democracia, inclusivo, con tradición institucional, libre, con igualdad de género, eh, que proteja la naturaleza y el medio ambiente por sus regiones, para el futuro, con una economía responsable y que garantice nuestros derechos. Se prevé que 400.000 ejemplares de este documento sean entregados a la ciudadanía en formato material, pero también se encuentra disponible online para cualquiera que desee verlo y desee participar eh, informadamente en el, en el plebiscito de, de salida. Eso
0: está bueno la letra grande para leer desde el teléfono, en el metro, en la micro. ¿ah? Eh, excelente dato, ¿ah? la guía práctica. Carla, ¿quieres compartirnos alguna nota para, para ir cerrando este programa?
2: Sí, sí, también en la misma línea de, de, de tener una decisión informada. Eh, una universidad amiga, la Universidad de Valparaíso, eh, ha organizado un ciclo de, de seminarios respecto del contenido laboral de la, del proyecto de nueva constitución que parte el 30 de junio. Eh, voy a estar precisamente en la primera mesa que es sobre, que sobre huelga y Nueva Constitución, y luego van a haber otros otro foros. Y acá en la PUCB, les, después les voy a mandar los detalles de fechas, eh, porque justo se inicia el periodo de examen, de exámenes de, los, de las y los alumnos, eh, vamos también a organizar distintas temáticas, no solo la laboral, porque vemos que es súper necesario el poder... Eh, difundir tanto a los estudiantes, sus familias, el contenido de la nueva Constitución, eh, de manera de que todas y todos podamos tomar una decisión informada y no bajo las caricaturas que de pronto aparecen en, en redes sociales.
0: Super, Ah, combatir la desinformación con pedagogía, con traducción, con, con educación. Oye, Carla, te queremos agradecer que te hayas podido hacer el tiempo para conversar, eh, sobre trabajo y nueva constitución, esperamos después tenerte de nuevo en este o en otro podcast, quién sabe qué vaya a pasar después del 4 de septiembre, todo está abierto, ¿eh? sí. pero, pero muchísimas gracias por haber estado hoy día disponible para conversar con nosotros.
2: No, Gracias a usted. que estén muy bien y que
0: siga yendo bien. Súper, muchas gracias. Vivi, no, nos juntamos en otra oportunidad, hay es que seguir pensando temas, hay de todo.
1: Todavía queda harto por decir, todavía queda harto por conversar y todavía quedan estos mitos por, por derribar, ¿no? Es que seguimos Exactamente.
0: conversando. Exactamente. Eso. Bueno, este fue un nuevo capítulo de Sin vetos, soy Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central y nos estaremos escuchando y viendo en otra oportunidad. Nos vemos.